0: Die heutige Folge des Veggie World Podcast wird unterstützt von der Berliner Wiese. Berliner Wiese steht für nachhaltige, regionale und gesunde CBD- und Hanfprodukte. Hanf ist die Powerpflanze schlechthin und hat ein unvergleichliches Nährstoffprofil. Egal ob ihr Hanfprotein, Hanftee oder hochwertiges CBD-Öl sucht, bei der Berliner Wiese seid ihr an der richtigen Adresse. Alle Produkte sind natürlich vegan, nachhaltig und regional hergestellt. Mit dem Rabattcode veggie 10 bekommt ihr bis zum 25. Mai 10% Rabatt im Onlineshop. Also, schaut einfach vorbei und überzeugt euch selbst. berliner-wiese.de Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 146 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über die häufigsten gestellten Veganfragen. Herzlich willkommen. Wir sitzen heute hier am Frühstückstisch und äh, haben einen Ehrengast zu unserer Gedankenfutterfolge da, Lulu Hen. Herzlich willkommen.
1: Hi, ich habe den Mund noch voll.
0: Es <lacht> fühlt sich ein bisschen an wie Frühstücksfernsehen jetzt, finde ich. Aber das finde ich auch vollkommen okay. Und äh, wir machen heute in unserer Gedankenfutterfolge mit Nicole natürlich. Hallo, Nicole. Hallo. Machen wir. Ein Thema, was sehr gefragt ist, nämlich die meistgesuchten Fragen zum Thema vegan. Wir werden sie äh, vorstellen und natürlich erörtern und möglichst zufriedenstellend beantworten. Ähm, einige davon sind für uns vielleicht ein bisschen rudimentär, weil wir teilweise schon etwas länger vegan sind. Aber wir möchten natürlich auch alle AnfängerInnen unter euch möglichst versorgen. Deswegen äh, schauen wir mal, was das Internet so zu bieten hat an häufig gestellten Fragen. Und die erste Frage ist direkt, wie wird man vegan? Lulu, wie, wie bist du vegan geworden? Wie, wie wirst du vegan?
1: Also, was ich jedem raten könnte, wäre, mal mit den Walters zu frühstücken, <lacht> hier stehen. Die allergeilsten Sachen auf dem Tisch, alles Mögliche. Wir haben veganen Quark, veganen Aufstrich, veganen Käse. Ähm, und Paul hat Rührtofu gemacht, also wie Rührei, nur eben aus Tofu mit ganz vielen leckeren Sachen drin. Es ist wirklich so ein Festmahl. Und ich bin jetzt schon seit zwei, äh, drei Tagen hier und jede Mahlzeit ist so ein dermaßen Festmahl. Ich kann es gar nicht glauben. Du musst
0: zugeben, eigentlich sind sie jede zweite Mahlzeit Brot. In den letzten paar Tagen essen wir eigentlich nur noch Brot.
1: Aber Brot mit geilem Scheiß, das mhm. ist der Unterschied. Ähm, das stimmt. Das ist auf jeden Fall, das wäre eine sehr schnelle, cool. aber auch sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen,
0: Cool, ja, jetzt kommen alle Leute zu uns ja. und wollen wir uns frühstücken, ja. damit sie vegan werden können. Aber ja. no oh, wenn wir das damit erreichen kann. würden,
2: dann würde ich ja auch Frühstück für andere ausrichten. Mhm. Mhm. Musst du so einen Vertrag
0: machen, einen
1: Vertrag machen, dass sie danach auch definitiv weitermachen. Ja. Ja. Ähm, ja, wie bist du
0: denn vegan geworden letztendlich?
1: Also bei mir war es so, ich, ich war sehr, sehr lange Vegetarierin für die Tiere, weil ich als äh, Kind und als Jugendliche halt schon der festen Überme Überzeugung war, ich, ich liebe ja Tiere. Ich ähm, habe da aber halt dann doch bei manchen Tieren eine Ausnahme gemacht. Und dann war es bei mir tatsächlich ein Video von Pia Kraftfutter, das mir meine Mitbewohnerin damals gezeigt hat, die selbst schon lange vegan lebte, wo Pia in einem, eigentlich war sie in, einem Schwein, in einer Schweinemast und hat da gefilmt. Und das Video hat mich so traurig gemacht, dass ich gedacht habe, ich möchte jetzt nicht nur so halbherzig äh, versuchen, so wenig tierische Produkte wie möglich und vielleicht dann doch mal Käse und sowas. Sondern ich möchte wirklich auch aktiv irgendwie dagegen was tun. Also bei mir wurde, ich wurde vegan und quasi gleichzeitig aktiv.
0: Aber wie, wie ging das bei dir? Also wie hast du es gemacht? Hast du tierischen Produkte noch aufgebraucht oder hast du was weggegeben?
1: Ich glaube, also ich habe immer schon in WGs gelebt und... Äh, da waren die Leute teilweise noch nicht vegetarisch. Ähm, ja, also ich meine, ich hatte ja schon lange keine, keine, äh, kein Fleisch mehr oder sowas. Und die vegetarischen Produkte, die habe ich dann einfach irgendwie an Leute verschenkt. Also ich konnte ab dem Zeitpunkt eigentlich auch nichts mehr konsumieren. Also das war irgendwie ein ziemlich krasser Cut und einfacher Cut so. Ich glaube, die einfachste Art, vegan zu sein, ist aus Überzeugung. Weil es ist viel schwieriger, wenn du es irgendwie für deine Gesundheit machst oder auch für die Umwelt, dann kann man irgendwie leichter cheaten, finde ich. Aber wenn man halt sagt, okay, ich mache das, weil ich diese Lobby, die die Tiere ausbeutet, nicht mehr unterstützen möchte, dann ist es am einfachsten, das auch wirklich durchzuziehen.
2: Die Leute ziehen es dann halt auch einfach eher durch. Ne? Und die Motivation ist eine andere. Also ich habe es jetzt in den letzten Tagen häufig gehabt, dass mir Leute, die gesagt haben, sie wollen jetzt vegan werden, plötzlich irgendwie erzählten, dass sie wieder Ausnahmen gemacht haben. Mhm. Ähm, die haben aber sich halt auch nicht mal ordentlich damit beschäftigt was eigentlich hinter der ganzen Industrie steckt, sondern haben halt einfach nur gedacht, ja, stimmt irgendwie, wäre es eigentlich gut, das mal zu machen und ähm, haben sich da halt irgendwie so ihre Motivation überwiegend in der Gesundheit gesucht und eben nicht ähm, in der Ethik. Und dann geht es halt ganz schnell, dass du wieder irgendwie rückfällig wirst quasi und dann vielleicht immer wieder häufiger. Also ich glaube auch, dass, früh, äh, dass, dass ähm, sich damit beschäftigen, wirklich ähm, frühstücken, <lacht> ist natürlich ein guter Start, äh, sich damit beschäftigen und tatsächlich aber wirklich ähm, mal, sich mit den veganen Lebensmitteln zu beschäftigen. Weil ähm, uns ging es ja am Anfang so, dass wir dachten, oh Gott, was können wir jetzt noch essen? Also wir können froh sein, dass wir ethisch so motiviert waren. Sonst hätten wir es, glaube ich, nicht durchgehalten damals. Also da gab es ja noch nicht so viel. Du bist dem Thema nicht dauernd begegnet, sondern es war eher so ein äh, immer noch eine totale Nische. Und ähm, wir hatten halt den Fehler gemacht und aus einem recht ja, aus also dem Kochbuch gekocht, was einfach sehr viele teure Zutaten beinhaltete ähm, in, den, in den Rezepten und einfach sehr aufwendig war alles.
0: Attila Heldmanns Mandelmuskur, wie ich es nenne.
2: Genau. <lacht> und wo wir halt gesagt haben, boah, ey, wenn jede Mahlzeit so teuer ist und dann noch nicht mal so geil schmeckt und du Stunden dafür in der Küche stehst, dann wissen wir nicht, wie wir das durchhalten sollen. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, hey, dann, du probierst ja am Anfang wirklich viel aus und vielleicht auch Sachen, die dir nicht so schmecken, dann kann man vielleicht einmal das Geld in die Hand nehmen und einen guten Kochkurs machen. Oder wirklich in einem von veganen empfohlenen Restaurant essen gehen oder was, um überhaupt mal eine Idee zu kriegen, was gibt es eigentlich so, vielleicht auch ein Brunch oder sowas, wo du viel Verschiedenes ausprobieren kannst, wo du dann erstmal merkst, ach krass, guck mal, ich muss auf gar nichts verzichten. Also wenn wir einen Brunch ausgerichtet haben, dann hatten wir darauf geachtet, dass wirklich sowohl gekaufte Produkte als halt auch selbstgemachte Produkte da waren, dass die Leute eben merken, ach guck mal, ich kann Käse und Wurst weiter essen im Prinzip. Ja? Also eine, eine Alternative, die vielleicht nicht genauso schmeckt, aber Hauptsache sie schmeckt. Das ist natürlich... Noch geiler, wenn man es einfach durchzieht, egal ob man die Hilfe hat oder nicht, weil man wie du jetzt irgendwie ethisch motiviert dahin geht. Was mich überrascht, du hast ein Schweinevideo gesehen, du hast aber gesagt, du, hast, du warst schon vegetarisch. Wie kam dann für dich der Zusammenhang? Weil eigentlich, also bei, bei Kühen oder Hühnern hätte ich das jetzt verstanden,
1: aber... Ja, eigentlich ist es verrückt, aber ich glaube, dieses Video hat mir fast so nochmal gezeigt, wie sehr Tiere für den Menschen leiden müssen, dass ich in dem Moment halt verstanden habe, okay, ich möchte das... Überhaupt nicht mehr, in jeglicher Form. Und ich glaube, da war es dann egal, ob das jetzt unbedingt das Tier war, von dem der Käse stammt, den ich bis zu dem Zeitpunkt noch aß oder so, oder generell ein Lebewesen, das ausgebeutet wird. Ich glaube, wenn du das gerade so erzählst von eurem Weg und das mit dem Kochen am Anfang, vielleicht war das für mich ganz zuträglich, ich habe ja... Damals, also ich bin eigentlich immer noch eingeschriebene Studentin, ähm, aber damals war ich halt auch noch im Studium und habe halt sowieso immer so super low budget gekocht und dann war es halt meistens einfach Reis mit Scheiß, wie ich es gerne nenne, also Reis mit irgendwelchem Gemüse, was einfach günstig ist und lecker und deshalb, weil ich das sowieso schon meistens gekocht habe, konnte ich das dann auch einfach weiterhin kochen und musste mich gar nicht großartig umstellen. Also ich besitze zum Beispiel kein einziges veganes Kochbuch, weil ich irgendwie... Ich weiß nicht, ich bin so jemand, der... Nee, wir auch darf.
0: nicht.
1: <lacht> ich koche lieber so freie Schnauze, aber Mega. auch nicht so kreativ, ehrlich also, gesagt. Also man braucht auf jeden ja, Fall sehr starkes
0: Warum quasi. Warum mache ich das eigentlich? Um nicht zu denken, okay, das ist anstrengend oder ich will irgendwie... Also das Warum sollte letztendlich möglichst bei jeder Lebensstilentscheidung stark sein. Aber gerade finde ich bei der Umstellung auf, auf etwas, was so so die, den Alltag bestimmt wie Essen und Leben, es ist ja mehr als nur Essen, Essen anziehen, einrichten, alles mögliche. Das Warum ist auf jeden Fall sehr wichtig und wenn das vielleicht noch nicht stark genug ist, dann vielleicht auch nicht irgendwie aufgeben oder aufhören, sondern sich weiter informieren und es gibt so viele Gründe, warum, wir, warum es wirklich sinnvoll ist, vegan zu leben. Wenn, es, wenn ihr es vielleicht bisher aus gesundheitlichen Gründen macht oder irgendwie ausprobieren wollt, wegen der Umwelt oder so, dann informiert euch was noch die Gründe sind, sei es Gesundheit, sei es die Tierethik, die meiner Meinung nach auch zu der nachhaltigsten, ethischsten Grundeinstellung gehört, um da wirklich dran zu bleiben. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben auch selten was so unglaublich konsequent durchgezogen wie Veganismus, weil ich auch sonst gerade beim Essen echt nicht so die Disziplin habe, wie man an Lulus Keksen gemerkt hat, die sie mitgebracht hat. Aber ähm, dass man, also wirklich sich das starke Warum sucht und, und sei es eben auch Menschenrecht, was ja sehr schnell verschwiegen wird als vegan Thema.
2: Ich glaube, wenn ihr ein starkes Warum braucht, dann schaut euch Dominion an und dann habt ihr tausend Gründe, vegan zu werden. Also, wenn man halt ähm, sagt, okay, aber pff, man kann sich da vielleicht noch ausreden mit, ich kaufe doch nur beim bio um die Ecke und ähm, ich trinke doch nur ganz wenig Milch und dann nur die Gute und sonst was. Ähm, dann schaut euch einmal wirklich eine Reportage oder eine Doku an, die hinter den Kulissen halt irgendwie alles zeigt. Dominion ist da einfach es ist zwar leider nicht für Deutschland irgendwie, die Bilder und sowas und die Zahlen, aber es zeigt halt sehr gut, wie es überall auf der Welt läuft und es ist in Deutschland genauso. Und ähm, ja, da habt ihr halt einfach auf jeden Fall die ganzen Aspekte mit drin, welches Tier eigentlich, wofür, wie ausgebeutet wird. Und dann dürfte das Warum stark genug sein, denke ich.
0: Und das Wie natürlich, was ja letztendlich die Frage ist, macht euch vor allem halt keinen Stress, sondern geht Stück, Schritt für Schritt und macht es Stückchen für Stückchen. Und sucht euch halt das, was, also nehmt euch letztendlich entweder Gericht für Gericht oder Mahlzeit für Mahlzeit, dass ihr erstmal Frühstück anfängt zu veganisieren und dann Mittagessen und dann Abendessen. Es geht halt darum, das alltagstauglich zu machen.
2: Oder was ich oft höre, was den Leuten hilft, ähm, tierisches Produkt für tierisches Produkt zu ersetzen. Genau. Ja. Also wirklich zu sagen, super, ich fange jetzt mit der Milch an, die irgendwie in meinen Kaffee kommt und die in mein Müsli kommt und die mal in Pfannkuchenteil kommt oder sowas. Dass ich halt sage, ich tausche jetzt erstmal dieses Produkt aus. Und wenn ich das geschafft habe, gehe ich vielleicht zu Joghurt über und dann gehe ich vielleicht zu Eiern über und zu Quark ja, dass und man darüber dann einfach gar
0: nicht mehr nachdenken muss. Genau, dass du einmal halt einmal um Milch kümmern und da muss man sich um Milch nicht Genau, kümmern.
2: weil dann hast du nicht, ach in das Rezept kommt das jetzt eigentlich auch, wie mache ich denn das jetzt, sondern dann hast du wirklich dieses Produkt vielleicht halt zwei unterschiedliche Milchsorten so ungefähr, dass man halt weiß, ah okay, in herzhaften, ähm, herzhaften Produkten ersetze ich die Milch halt eher durch keine Ahnung, ungesüßte Sojamilch und in süßen eher durch gesüßt, also durch Hafermilch, die eh schon süß ist oder sowas, aber dass man halt für sich eben nach und nach dann gar nicht mehr nachdenken braucht und das halt automatisch im Einkaufswagen ja, gelandet.
0: Das habe ich auch eine sehr gute Idee. Und vor allem, was super wichtig ist, dieses Durchprobieren. Wirklich auch das bisschen Geld in die Hand nehmen und mal ausprobieren, was schmeckt mir. Auch auf Entdeckungsreise gehen. Und da sind wir wieder beim Foodsharing-Gedanken. Wenn euch irgendwas nicht schmeckt, müsst ihr es ja nicht wegschmeißen, sondern könnt es weggeben. Und ähm, das Tolle ist, wir sind halt echt im Jahr 2020, wir sind nicht mehr 2012 oder 2013, wo wir vegan geworden sind. Es gibt halt so viele Kochkurse, so viele Facebook-Gruppen, es gibt Instagram-Kanäle, die jeden Tag irgendwas posten an Tipps. Es gibt YouTube-Videos noch und nöcher, ähm, wo ihr auf jeden Fall einfach eine Menge Infos findet. Ähm, jedes Rezept der Welt, eigentlich mittlerweile veganisiert, irgendein Rezeptvideo hat und ähm, das... Das macht die Anfangsschritte, finde ich, echt einfach.
2: Und was ich ganz wichtig finde, ehrlich zu sich selbst zu sein, ja. dass man nämlich doch meistens mal die Zeit und die Musse hat, sich damit zu beschäftigen. Weil viele sagen, ich habe da gerade keine Zeit, ich habe Stress im Job, ich habe keine Ahnung, stecke gerade mit dem Umzug, was auch immer die Gründe sein mögen, warum man keine Zeit hat, sich mit Veganismus zu beschäftigen oder die Produkte irgendwie mal auszuprobieren, zu ersetzen. Jeder hat irgendwie zwischendurch, glaube ich, Zeit, einfach mal zu sagen, ich greife eben nach links ins Regal mal ungewohnterweise und nehme eben die Pflanzenmilch und probiere es aus, das kostet mich weder mehr Geld noch mehr Zeit. Also da einfach zu sagen, irgendwann muss man halt mal starten und es nicht dauernd aufzuschieben. Ich kenne so viele, die sagen, ja, ich mache das mal, wenn ich die Ruhe dafür habe oder sowas. Aber da wirklich einfach zu sagen, mein Gott, ich starte damit, es kann ja nur gut sein. Also es, ja. es ist für euch gut und es ist für die Tiere gut und ähm, der Start ist halt einfach...
0: Und die meisten Leute, die vegan worden sind, sagen ja, die, die Einzige, das Einzige, was ich daran bereue, ist, dass ich es nicht früher gemacht habe. Genau. Hm. Also, das sagt ja wirklich fast jeder. Warum vegan statt vegetarisch, ist die nächste Frage. Warum vegan? Lulu, du warst doch jahrelang Vegetarierin. Warum vegan statt vegetarisch? Das ist eben schon so ein bisschen erklärt, aber warum nicht zwischendurch die Eier vom Bauern um die Ecke mit den glücklichen Hühnern?
2: Also, vegetarisch verstehe ich ja noch, ne? Aber die aber ist
0: veganisch. Vegan.
1: Die ist veganisch. ganz schlimm. Ja, also, ja, das war eigentlich genau dieser, dieser eine Schritt, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, ich liebe Tiere, weil ich esse sie doch nicht. Aber für Milch und Eier sterben eben auch jedes Jahr. Allein in Deutschland, ich glaube, 42 Millionen Küken werden jedes Jahr geschreddert für die Eiproduktion, weil männliche Küken eben der Eiproduktion nichts bringen. Und für ihre Milch werden Kühe ausgebeutet und ihnen werden ihre Kälber weggenommen. Also, ich sag mal so, vegetarisch ist so eine halbe Sache. Man ist irgendwie so mit halbem Herzen eine Tierfreundin, aber ähm, es ist halt heute, also ich, bei mir war es ja auch lange so und das fand ich ganz, ganz interessant, dass ich auch so gedacht habe, ja, ich will eigentlich vegan sein, aber gerade habe ich irgendwie Angst, meine Ernährung noch krasser umzustellen, weil ich hatte dann irgendwie Stress oder sowas. Und ähm, also ich kann das mit, diesem, mit dieser Entscheidung aufschieben, total Nachvollziehen, so ging es mir auch. Aber jetzt sehe ich das halt auch genauso, dass, dass ich mir denke, warum war ich nicht schon viel früher vegan? Weil ich war einfach nicht konsequent. Und ich glaube, genau das ist dieser, dieser Knackpunkt, dieses Konsequenzsein. Wenn man, wenn man wirklich Tiere liebt und wenn man sie schützen will und nicht ausbeuten will, dann sollte man halt nicht differenzieren zwischen dem Tier, was vielleicht direkt für mein Produkt getötet wird oder das Tier, was halt ausgebeutet wird oder wo im Hintergrund andere Tiere für getötet werden, damit dieses Produkt produziert werden kann. Wobei ich muss sagen, wir machen es den Leuten, die vegan werden wollen,
2: teilweise auch ein bisschen schwer, habe ich den Eindruck, oder viele von uns Veganern und Veganerinnen, ähm weil viele, glaube ich, diese Schritte gehen wollen, aber Angst haben, wenn sie jetzt noch mal einen Rückschritt machen, dass sie dann halt direkt irgendwie nicht richtig vegan sind oder direkt einen draufkriegen. Also ich kenne das von mir selber auch. Wie ich es gerade auch erzählt habe, es enttäuscht mich dann schnell, weil ich denke, Mensch, die Leute waren doch schon weiter. Aber letztendlich sollte man natürlich die Schritte sehen, die die Menschen machen. Und jeder Schritt in die Richtung ist gut. Und ihr müsst ja nicht direkt sagen, ich bin jetzt vegan. Ihr müsst es ja auch niemandem sagen. Ihr könnt einfach für euch ausprobieren, das wegzulassen oder zu verändern. Und wenn ihr dann irgendwann sagt, so jetzt möchte ich mich quasi outen, dann, dann wunderbar. Aber wenn ihr dann zwischendurch nochmal sagt, ich bin unterwegs und ich habe es jetzt nicht geschafft, mir was vorzubereiten, ich kriege hier nichts, mein Gott. Und dann esst ihr nochmal was, wo irgendwie was Tierisches drin ist. Darum geht es ja nicht. Es geht einfach darum, überhaupt das zu reduzieren. Und wenn jeder ein bisschen mehr reduzieren würde, dann wäre schon sehr, sehr viel getan. Und ähm, lieber ein paar mehr, die irgendwie weniger essen als drei Hardcore-Veganer, die aber letztendlich da relativ wenig dann reißen können. Also ich glaube, da müssen wir auch aufpassen, dass wir die Leute nicht so ja, überfordern. Also ich Absolute zumindest ja. für
1: mich. Ne? Nee, auch, da ja. hast du total recht. Ich glaube, ich war da halt nur so selbstkritisch mit mir selbst in dem Moment, dass ich irgendwie so dachte, warum, bin ich so, warum war ich so lang so inkonsequent? Mhm. Inkonsequent, wow. Ein schwieriges Wort, vor allem, wenn man noch Rührtofu im Mund hat. Aber mir geht es ja genauso. Ich war irgendwie 18 Jahre oder was vegetarisch um
2: den Dreh, oder? Nee, 15. Wie lange war ich dann? Ich bin mit sieben Vegetarierinnen geworden, rein den Tieren zuliebe. Und ich habe mich gegen meine Familie und gegen alle gestellt. Und damals war das ja wirklich noch überhaupt nicht üblich. Und ähm, ich habe so viel in Kauf genommen dafür und so viel dagegen irgendwie angekämpft, was Leute dann irgendwie mehr aufzwingen wollen und unterjubeln wollen und sonst was. Und hättest du mir mit sieben schon gesagt, was hinter Milch und Ei steckt, wäre ich hundertprozentig da schon vegan geworden, bin ich mir sicher. So, aber ich habe es halt einfach nicht gewusst und habe es dann echt totale Schwierigkeiten gehabt, das irgendwann dann umzusetzen. Selbst als wir es wussten, habe ich mir totalen Stress gemacht und mich total furchtbar gefühlt. Und da habe ich auch gedacht, mein Gott, also da halt irgendwie mit sich selbst nicht so hart ins Gericht zu gehen und eben auch nicht mit den Leuten, die eben diese Schritte machen, aber gleichzeitig trotzdem so ein bisschen an die Hand nehmen und dran ziehen, auf jeden Fall.
0: Und mal so rein aus dem medizinischen Aspekt, ähm ist es ja auch noch so, dass Milch einfach und vor allem Käse einfach so unglaublich ungesunde Lebensmittel sind. Was man einfach auch nicht vergessen darf. Eier sind halt auch nicht unbedingt gesund. Ähm, gerade in den Massen, in denen sie von vielen Menschen konsumiert werden. Aber gerade Milch und Käse werden mit mehreren Krebsarten in Verbindung gebracht, werden mit einer ganzen... Vielzahl von Krankheiten in Verbindung gebracht und ähm, ja, sind auch enorm klimaschädlich. Also ein Kilogramm Butter verbraucht 20 Liter Milch und letztendlich ist Butter das, das schädlichste, klimaschädlichste Lebensmittel der Welt.
2: Und ein Liter Milch verbraucht 1000 Liter Wasser. Genau, das heißt, das heißt ein
0: Kilogramm Butter verbraucht 20.000 Liter Wasser.
2: So, das ist halt echt krass und das, also klar, wir sind jetzt überwiegend vom ethischen Aspekt ausgegangen, aber wenn man halt irgendwie sich das Ganze anguckt, also mein Vater sagt immer so schön, es gibt keine Gründe gegen Veganismus und er hat auch aufgehört mit mir zu diskutieren, weil er sagt, du hast mit allem recht, ich schaff's halt einfach nur noch nicht. Irgendwie. Und ja, da merkt man, da, man das sein
0: Warum noch nicht stark genug. ist
2: Genau, ne? genau, weil er sich aber auch die Bilder einfach nicht anguckt, die genau. ich ihm zeigen will und ähm, da fände ich es halt einfach irgendwie fair den Tieren gegenüber zu sagen, ich schaue mir einmal an, was ich da in Auftrag gebe, wenn ich schon selber nicht auf die Kette kriegen will, ein Messer zu nehmen und dir die Kehle durchzuschauen. Schneiden. dann schaue ich mir zumindest an, was ich in Auftrag gebe. Wenn ich das nicht kann, dann sollte mir das ja schon zu denken geben. Und, ja. Ähm
0: ja, und äh, ich glaube, auch da geht es halt darum, sich nicht irgendwie selbst zu verurteilen, wenn man jetzt vegetarisch lebt, sondern zu sehen, was man irgendwie schon schafft. Und das ist echt super, weil auch das ja, je nachdem, in welcher Gegend man natürlich auch wohnt, schon ein Schritt von der Norm weg ist, auf jeden Fall. Aber eben auch zu wissen, dass man nicht stehen bleiben sollte und immer ein Stück weitergehen sollte und das Käse eben auch einfach süchtig macht, weil ist auch da wieder eine Sache von Konsequenz. Ich finde es ja immer so lustig, wenn Leute sagen, vegan ist so extrem. Ich finde, vegan ist halt einfach konsequent.
2: Ja, vor allem konsequent gegen Leid. Also wer ja. kann was dagegen haben? Ne? Für friedlich, für
1: Frieden, für Friedlichkeit. Für friedlich. Ich weiß schon, vegan
0: für friedlich. <lacht> ähm, oh, eine wunderschöne Frage. Äh, wie vegan abnehmen?
1: Da, Ich glaube, da bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin. Ich
0: auch nicht. <lacht> ich habe gerade ähm, noch extra, abgesehen von der Kuvertüre im Kakao, noch Nougat <lacht> in den Kakao getan. Hey, da musste gut, weg, aber das Nougat musste weg.
2: Also wenn ich gut. jetzt mal so ein paar Jahre zurückdrehe, habe ich tatsächlich, ähm, als ich auf vegan umgestellt habe, 20 Kilo abgenommen. In einem
0: Jahr hast du, glaube ich, 18 Kilo oder sowas. Ja.
2: Und, ähm, der Großteil kam sicherlich einfach nur durch die Ernährung.
0: Ja, und das Krasse finde ich halt auch da, du warst schon vegetarisch.
2: Genau. Ne? Das genau. ist nicht, weil du irgendwie Fleisch ja.
0: weggelassen hast. Nee, nee, schon. überhaupt
2: nicht. Also es ging wirklich, ähm, ich habe damals nicht wahrhaben wollen, wie viele Milchprodukte ich eigentlich esse. Also ich weiß, dass ich damals auf so einer Messe war und da hat mir jemand gesagt, irgendwie, du bist übersäuert, du solltest mal weniger Tierprodukte essen. Und dann habe ich den ausgelacht ein bisschen. Nein, nicht ausgelacht, aber ich musste ein bisschen schmunzeln. Und habe gesagt, na, ich bin vegetarisch, kann gar nicht sein. Und dann kam halt, ja gut, aber ähm, Milch und Käse und ähm, Butter und sowas wären halt auch ein Riesenproblem, was den Körper übersäuert. Und das wollte ich halt überhaupt nicht wahrhaben. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich esse ja nicht viel. Naja, gut schon, ich habe halt fast zu jedem, also meine Brote waren immer mit Käse und Butter und ähm, das, das war dann doch in der, in der Masse dann am Tag irgendwie doch recht viel. Ich glaube, wir du das vergessen auch, wie
0: viel Butter eigentlich so im Alltag kursiert, das ist einfach auf jedes Brot kommt Butter, in, überall braten die Leute mit Butter an. Ja, ist einmal ein Stück Kuchen, Butter.
2: genau, wo du halt irgendwie ähm, all das irgendwie vereint hast, ne? auch nochmal. Ähm, von daher ähm, war das schon irgendwie krass. Ich glaube, das hat sich unheimlich krass ausgewirkt bei mir. Also das schon. Und ich habe trotzdem weiter Süßigkeiten gegessen, vegane Schokolade und alles. Also ich habe jetzt nicht angefangen, irgendwas noch umzustellen, außer auf vegan. Von daher kann das schon echt unheimlich ähm, sich auswirken.
0: Auf jeden Fall. Ich habe ja auch... Ähm ich habe unglaubliche Überlebensstories gehört, als ich in Amerika war letzten September. Ich meine, das ist Amerika, wo generell ein durchschnittlich ungesünderer Lebensstil stattfindet, was Ernährung angeht. Weil also es den Menschen auch einfach nicht leicht gemacht wird, sich gesund zu ernähren. Aber da habe ich halt von Menschen gehört, die haben 30 Kilo abgenommen, 40 Kilo abgenommen. Ein Typ hat 80 Kilo abgenommen durch vegane Ernährung, weil der halt einfach 160 Kilo gewogen hat. Und das ist absolut unglaublich. Und ein Teil ist natürlich, irgendwie die tierische Produkte wegzulassen. Und zum anderen erhöht man ja aber dadurch oft auch seinen Konsum an Gemüse und Obst, was ja auch einfach schon gesünder ist. Und gerade wenn, wenn man sich dann generell mit gesunder Ernährung befasst, auch mehr Vollkornprodukte und mehr Hülsenfrüchte und so, die auch länger satt halten, in denen mehr Nährstoffe sind. Das heißt, man überfuttert sich auch nicht so viel an Krams.
1: Aber was ich wichtig finde, ist trotzdem zu erwähnen, dass man keine Angst haben muss, dass wenn man vegan wird, dass man dann auf einmal so ein abgemagerter Lauch, hey, hey im wahrsten Sinne des Wortes ist. Ja. Das war nämlich auch zum Beispiel bei einem Freund von mir so ein bisschen die Sorge, dass er wollte nicht vegan werden, weil er halt schon sehr dünn ist und dann, oder war und Angst hatte, dass er dann so richtig abgemagert ist und dieses klassische Bild von dem Klischee-Veganer irgendwie sehr, sehr dürr und bleich im besten Fall noch, dass er da hinkommen würde. Und also bei ihm war dann zum Beispiel auch so ein ausschlaggebender Punkt der Film The Game Changers. Mhm. Als er den dann gesehen hat, war er so, wow, okay, krass. Die, manche der besten SportlerInnen der Welt ernähren sich halt rein pflanzlich und sind halt trotzdem mega fit und mega muskulös auch und gesund. Ich muss sagen, ich habe überhaupt gar nicht abgenommen, als ich vegan wurde. Weiß auch nicht. <lacht> Was habe ich falsch gemacht? <lacht> ich glaube,
2: du bist ja schon sehr schlank. Und ähm, ich glaube, dass es halt, wenn es zu viel ist, also gerade die Ablagerungen, die durch, ähm, durch Milch stattfinden, das löst sich halt. Ne? Ich glaube nicht, dass man irgendwie gesundes Fett verliert. Also oder, sagen, also es dient ja, äh, es dient ja du der Herstellung des
0: Idealgewichts.
2: Genau. Also deswegen eine gute Ergänzung auf jeden Fall. Ähm, nicht jeder nimmt automatisch ab und muss jetzt irgendwie Angst haben, dass er da. Ist. Und
0: es geht ja auch nicht. Also letztendlich Vegan ist ja auch keine Diät. Es geht nicht darum, dass es geht auch nicht darum, dass man auf jeden Fall damit abnehmen muss. Es geht darum, sich gesund zu ernähren. Und bei vielen Menschen ist es so, dass es zum Idealgewicht geführt hat. Bei mir jetzt zum Beispiel nicht. Ich habe zwar auch damals irgendwie acht Kilo abgenommen oder so. Und vor allem jetzt durch Corona habe ich ganz schön zugenommen. Im letzten Jahr ging es eigentlich, da ich so, oh, im letzten Jahr habe ich ein bisschen abgenommen und durch Corona wieder zugenommen.
2: Ja, aber ich habe ja. ja auch wieder zugenommen, nachdem wir dann vegan waren. Also das hat sich ja nicht gehalten bei mir. Ähm, also man kann aber trotzdem
0: extrem gut... Nogathaltige Kakaos trinken. Genau, also
2: klar, wenn ich jetzt irgendwie mega schlank sein möchte und irgendwie fit, dann kann ich natürlich meine, meine vegane Ernährung dementsprechend anpassen. Aber ich kann ja trotzdem noch sehr ungesund und ja. fertig essen als Veganer und Veganerin. Ja, also
1: um auf die Frage noch zurückzukommen, denke ich auch. Es ist einfach wie bei einer anderen, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Ernährungsweise, weil für mich vegan Leben halt keine Ernährungsweise ist, aber halt einfach in Maßen und also als ich mal zum Beispiel versucht habe abzunehmen, beziehungsweise es war eigentlich eher so eine Gesundheitsdiät jetzt kürzlich, habe ich halt einfach zum Beispiel nach 19 Uhr nichts mehr gegessen oder habe auf Zucker komplett verzichtet, was mir auch echt gut getan hat, weil ich gemerkt habe, dass man dann einfach auch so ein Mittagstief oder sowas überhaupt nicht mehr hat. Also wenn man abnehmen will, dann kann man sich auf jeden Fall auch dahin gehen mal so informieren was da noch möglich ist, jetzt.
0: Auf jeden Fall. Also ja, abnehmen, wie vegan abnehmen, ist letztendlich möglichst keinen Zucker essen, natürliche Süße aus, aus Früchten nehmen, ähm, möglichst fett also generell Öle reduzieren, nicht Fett reduzieren, sondern Öle reduzieren und gesunde Fette essen aus Nüssen. Nüsse sind keine Dickmacher. Ähm, Gibt es auch genug Studien zu. Und möglichst viel Gemüse. Also gerade wenn es ums Abnehmen geht, vielleicht die, die Vollkornportion auf dem Teller ein bisschen reduzieren, die Gemüseportion immer maximieren. Ähm, gerade an Gemüse kann man eigentlich fast nicht zu viel essen, weil die halt einfach zu schnell satt machen vom Volumen her. Einfach zu nährstoffdicht sind und ähm, natürlich nicht irgendwie sich in Süßigkeiten begraben. Das ist so die Kurzversion der Antwort, würde ich sagen. Wann ist Schokolade vegan und wo kann man vegane Schokolade kaufen? Hm. Hm, da können wir schon mehr zu sagen.
1: <lacht> schoko hier.
0: Wann ist Schokolade vegan? Oder Redestab wann ist Schokolade nicht vegan?
1: Ähm, ich nehme jetzt hier mal den Redestab. Bitte. Das ist ein Messer mit diversen leckeren Dingen dran. Ähm, ja, also es gibt natürlich einfach ein paar Marken, die machen komplett vegane Süßigkeiten, wie zum Beispiel Vegans. Die findet man in vielen so Drogeriemärkten oder halt im Bioladen. Bei uns in Hamburg zum Beispiel im Butni oder im DM oder im Rossmann gibt es die überall. Die haben super leckere vegane Schokosorten. Da gibt es eine, die heißt, glaube ich, Einhorn und die ist, glaube ich, blau. Die ist ein bisschen abgespaced, aber es gibt auch also ganz normale Schokolade. Ähm, klar, die ist dann auch immer ein bisschen teurer so, aber es gibt auch. Und das benutze ich zum Beispiel oft, wenn ich irgendwie zum Beispiel die Chocolate Chip Cookies gemacht habe, die ich hier mitgebracht habe. Das ist dann jetzt zwar nicht so die super, ähm, wobei doch die ist bio und fair, aber ähm, aus dem Rewe und zwar die ja Schokolade und die ist auch vegan. Genau, ähm, also da gibt es auch auf jeden Fall in verschiedenen Preisklassen was. Es gibt auch von so typischen Schokoladenherstellern wie zum Beispiel Rittersport gibt es auch mal wieder welche, die so accidentally vegan ist. Die
0: bei einigen machen es ja auch Werbung dafür mittlerweile. Stimmt, stimmt,
1: da gibt es ja auch diese, jetzt diese großen veganen, ähm, Überall hängen diese riesigen Plakate damit. Genau, aber manchmal hat man einfach Glück und eine Zartbitterschokolade ist vegan. In anderen Zartbitterschokoladen ist dann aber blöderweise doch irgendwie wieder Milchpulver drin. Der größte Feind jedes Veganers und jeder Veganerin, weil das überall irgendwie noch reinkommt.
0: Ja, ja so genau. Also, Schokolade ist auf jeden Fall nicht vegan, wenn Milchpulver drin ist, Butter rein, Fett, Volleypulver, was auch immer in so Backwaren auch teilweise drin ist. Aber generell Zartbitter-Schokolade ist meistens vegan. Ähm, Kuvertüre, Kuvertüre halt auch oft,
2: also zartbitter -Kuvertüre.
0: Ja. Und ansonsten natürlich wann immer, also glücklicherweise ist es mittlerweile ja häufig gelabelt.
2: Also es gibt ähm, dadurch, dass viele mittlerweile auf Laktose freisetzen, gibt es sogar teilweise beim Bäcker, die Teilchen, die sind dann nicht vegan, aber mit veganer Schokolade, also sind dann milchfrei, aber nicht eifrei und sowas. Das ist total absurd, aber... Es gibt ja auch noch Eishock zum Beispiel, die gibt es ähm, oft in, in, äh, bei Rewe und DM und sowas. Ähm, die haben nur vegane Sorten, ziemlich viele verschiedene, leckere auch. Dann gibt es natürlich, es gibt in Wuppertal eine Schokoladen-Pralin-Manufaktur, das Bernsteinzimmer, da kriegt ich man. Die, sagen,
0: ein bisschen unbezahlter ja, mhm.
2: aber Da kriegt man die geilsten veganen Pralinen und die geilste vegane Schokolade handgemacht. Also ja. wirklich.
0: Und ähm, vor allem auch sehr, die achtet komplett darauf, dass die Zutaten aus super Qualität sind. Genau. Und dass es aus dem fairsten Handel kommt, der irgendwie.
2: Also das ist dementsprechend natürlich auch ein bisschen hochpreisiger, aber das ist halt auch absolut gerechtfertigt. Ja. Ein ganz tolles, kleines Unternehmen, was man wirklich gut unterstützen kann. Die findet man halt auf Messen und ähm, die haben einen Online-Shop. Genau. Also man kann echt viel verschiedene Sachen. Ähm, es gibt auch viele Foodtrucks mittlerweile, die ähm, süße Sachen anbieten. Es gibt zum Beispiel hier Marla und Mathilda. Die machen dann bieten dann auch teilweise toffee an oder sowas, vegan selbst gemacht und all solche, solche Möglichkeiten, die man dann hat, sowas in die Schokoladen und süße Richtung geht.
0: Ja, aber generell kann man mittlerweile in eigentlich jedem Supermarkt immer hinten einmal auf die Schokolade schauen? Teilweise ist da schon vegan steht da schon vegan drauf oder schauen, ist die Zartbitterschokolade zum Beispiel, ist da Milchpulver drin oder nicht? Und
2: ansonsten, wenn man richtig Bock hat, kann man sie auch selber machen. Kann man mit Kakaobutter und ja. so kann man sich Rezepte suchen und Schokolade selber machen.
0: Ja. Aber gerade bei DM und so gibt es so viele vegane Sachen mittlerweile. Manche
2: Sachen sind auch aus Versehen vegan. Also da sind irgendwelche Schokoriegel, die man vielleicht eh schon gegessen hat, die vegan sind.
0: Vorletzte Frage. Oh Gott, okay. Woher bekommt man vegan Protein und welches Proteinpulver ist gut und schmeckt? Oder woher bekommt man vegan Protein? Na,
1: hm. na, diese
0: Frage hast du noch nie gehört.
1: <lacht> ja, ich habe leider so einen großen Mangel. Ich kann die Frage nicht
0: beantworten. Okay.
1: Nein, ähm, ist verständlich. Also ich habe tatsächlich <lacht> überhaupt gar kein Pulver oder sowas zu Hause. Meine Mitbewohnerin ist da voll gut aufgestellt. Ich muss sagen, ich bin ziemlich cheap, was Essen angeht, weil ich ich gehe halt ziemlich viel Containern und kaufe eigentlich, versuche einfach wenig zu kaufen, gehe auch sonntags mal zum Foodsharing bei uns um die Ecke und esse dann meistens einfach so, was ich habe. jo Aber die hat zum Beispiel so ein Hanfprotein und Erbsenprotein und das schüttet die einfach so in ihr Essen und das schmeckt man gar nicht raus und das ist eigentlich auch voll entspannt. Ich setze eher so auf... Hülsenfrüchte, ich mag unheimlich gerne Linsen, ich mache mir sehr gerne irgendwie Dal oder eine Suppe oder sowas.
0: Und du hast von deinen äh, Humus-Experimenten erzählt. Oh
1: ja, ich bin auch großer Humus-Fan. Also bei uns in der WG machen wir mittlerweile ähm, viele Sachen selbst, und zum Beispiel Hafermilch. Und Hafer hat auch unheimlich viel ähm, Proteine. Und bei Hafermilch kann man halt easy einfach ein paar Haferflocken und Wasser in einen Mixer hauen. Und das gegebenenfalls noch irgendwie mit einer Dattel und ein paar Nüssen verfeinern oder so. Also ich setze da eher so auf natürliche Quellen. Nüsse, Kichererbsen, Bohnen, Linsen. Ich bin aber auch echt gar nicht so der Ernährungsexperte. Da ist natürlich ähm, mal wieder das Buch Vegan Klischee AD von Nico Rittenau ziemlich praktisch, um danach zu gucken, okay, in welchen... Lebensmitteln, ist welches Protein irgendwie drin, was ich brauche, um da ausgewogen mich zu ernähren?
0: Also, was, was ich in dem Buch halt sehr schön finde, dass es da nochmal so explizit gesagt wird, es ist praktisch unmöglich, einen Proteinmangel zu entwickeln, solange man sich kaloriendeckend ernährt. Wenn du nicht zu wenig isst, jetzt nicht unbedingt nur vom Pommes lebst, dann ist es praktisch unmöglich, einen Proteinmangel zu entwickeln, weil einfach in allem Protein ist. Natürlich sind Hülsenfrüchte und so, sind halt super gut, super wichtig. Also, ich sag mal, zur Sicherheit zum Beispiel. Immer mal ein bisschen Humus im Haus zu haben und immer irgendwie ein paar Dosen Bohnen und so, das lässt sich ja auch vielseitig einsetzen. Ich meine, Bohnen kann man über und Kichererbsen und was weiß ich alles, Linsenerbsen gehen über Salat, kann man zu Humus machen, kann man zu Soßen machen. Ähm, Gerade weiße Bohnen lassen sich auch super zu einer Sahnesoße machen mit ein bisschen irgendwie Hefeflocken, Senf und Pflanzenmilch und ähm, man kann mit Bohnen sogar backen. Wie ist das denn jetzt,
2: wenn ich Kichererbsenwasser aufschlage und das Eischnee nehme? Kann ich mir dann Baiser machen, habe meinen Proteinbedarf gedeckt?
0: Das ist eine gute Frage für eine andere Folge, ich habe keine Ahnung. Aber ähm, zum Thema Proteinpulver, da habe ich damals ein paar Mal verschiedene ausprobiert und die fand ich, ich habe immer irgendwelche gefunden, die irgendwie okay waren und irgendwie einen Schokogeschmack, aber die waren mir meist echt immer viel zu süß und dann hat mir der Alex Flor das von Nutri empfohlen, Nutri oder Nutri Plus oder so das haben wir jetzt auch hier, weil das halt geschmacksneutral ist und das finde ich ziemlich cool, weil dadurch können wir das auch in, in herzhafte Sachen irgendwie reinpacken und so, wenn wir Bock haben. Das finde ich echt ziemlich gut. Vivo gibt es auch noch, die sollen auch ganz gut sein. Die habe ich auch noch nie probiert.
2: Du hattest damals auch eins von Rewe. Gut ich hatte auch aus. eins
0: von Rewe, aber es war halt auch ultra süß. Also das sind halt einfach oft Süßstoffe bis zum geht nicht mehr drin. Und ja, wie gesagt, das von Nutri ist jetzt das Erste, was ich probiert habe, was ungesüßt ist und was dadurch so ein bisschen vielseitiger einsetzbar ist, finde ich. Ähm, das finde ich ganz gut. Aber man braucht auf jeden Fall kein Proteinpulver, um Proteinbedarf zu decken. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich finde halt cool, generell so ein bisschen Proteinpulver in Milchshake zu machen oder so. Ähm, Gerade wo wir jetzt angefangen haben, ins Fitnessstudio zu gehen vor Corona, habe ich eigentlich morgens immer einen Shake gemacht und dann haben wir nach dem Training irgendwie einen Proteinshake getrunken. Aber braucht man auf jeden Fall nicht. Letzte Frage. Es ist eigentlich keine Frage, sondern, aber behandeln es mal als Frage. Vegan für Faule? <lacht> was ist das Faulste, was ihr jemals gemacht habt an Essen in vegan?
1: Lolo. Boah, das ist aber jetzt eine schwierige Frage.
0: Du sagst, du, bist so, du so. bist so, ich sag mal, effizient in der Küche.
1: Ja, effizient. Ja, effizient und faul ist ja eigentlich dasselbe. Mhm. Nur das eine klingt ein bisschen schicker als das andere. Ja, was man zum Beispiel machen kann, ist so ein One-Pot. Dass man zum Beispiel haufenweise ähm, Gemüse in einen Topf schmeißt, vielleicht noch eine Packung irgendwie passierte Tomaten drauf. Und dann irgendwie Linsen oder Hirse, Couscous, oder Nudeln einfach dazu tut und das Ganze so lange kochen lässt, bis alles gar ist. Das ist halt super lecker, gesund und braucht halt original zehn Minuten. Was sind deine
0: Lieblingsgewürze für sowas? Salz. Salz. Super.
1: Äh, boah, ja, kommt ein bisschen drauf an, in welche Richtung das so gehen soll. Also... Bei mir fängt jedes Gericht eigentlich erstmal mit Knoblauch und Zwiebeln an und dann sieht man weiter. Aber ja, was wird sich denn so? Ja, ich bin nicht so äh, die kreativste Köchin, ehrlich gesagt.
0: Also, es ist doch perfekt für Vegan, für Faulen. Ja, das heißt, du benutzt Knoblauch, Zwiebeln und Salz. Salz. Das ist so dein Go-To. Vielleicht ein
1: bisschen Pfeffer, ein bisschen Zitronensaft, das ist immer gut. Ja, und dann schmeckt das schon.
0: Sehr cool. Nicole, das Faulste, was, was du so machst:
1: Brot mit
2: Tomate. Mit Tomaten.
0: Das ist das Hotel Survival Essen für vegan lebende Menschen?
2: Also ja oder eben das was man eh also Nudeln mit Tomatensauce oder Reis mit Gemüse halt also also kommt jetzt drauf an reden wir von kochen oder von ich mache mir mal schnell eben was beides also kannst ja halt, oder einfach Nudeln mit Käse überbacken einfach Nudeln mit einer Scheibe Simply überbacken also auch mal oder ein Toast so ein Sandwich Toast das ist auch mega schnell und, und geil einfach Toast hast und einen Sandwich-Maker und du schmeißt dir eine Scheibe Simpli drauf und eine Scheibe Tomate und wenn du Bock hast noch irgendwas an Aufschnitt oder Pilze oder sonst was, zack, im Sandwich-Toast ein paar Minuten fertig.
0: Also was ich spannend finde, ist die Vorstellung, dass Kochen so komplex sein muss oder so lange dauern muss. Und ich finde, auf der einen Seite braucht es meistens gar nicht so lange und auf der anderen Seite ist es halt auch das, was wir in unserem Körper tun. Also dass wir uns da mal fünf Minuten länger für Zeit nehmen, damit es richtig gut schmeckt und gesund ist, möglichst. Finde ich auch nicht zu viel verlangt und oft ist es ja wirklich Gemüseschnippeln in die Pfanne oder in den Topf und fertig und dann irgendwas dazu oder was ich halt auch super finde ist zum Beispiel irgendwie Haferflocken mit Obst zu machen oder einen Shake, gefrorene Bananen, gefrorene Früchte in Mixer oder mit einem Pürierstab, Hafermilch dazu, fertig, das macht ziemlich Bock, das ist sehr sehr faul, weil das dauert ungefähr zwei Minuten oder eine Minute, das ist auf jeden Fall auch ein Go-To Vollkornbrot. Geil belegen, haben wir in den letzten Tagen ein-, zweimal gemacht, äh, wo, dann, wo dann ja auch nichts fehlen muss. Du hast Vollkornbrot, du hast irgendwie einen schönen Aufstrich oder Humus oder so, Tomate drauf, Gurke drauf. <lacht> oder auch Sprossen, aber man kann Sprossen auch wie Nicole einfach über den Boden verteilen.
1: Ofengemüse, genau. Einfach alle Gemüsesorten, die man so findet, auf dem Blech, ein bisschen Salz drüber, ein bisschen Öl und ab in den Ofen. Ja.
2: Suppen, Tomatensuppe, Gemüsesuppe, was auch immer, eine, eine Minestrone oder so einfach oder einen Eintopf, alles in einen Topf schmeißen. Ja. Da, also es geht so viel und schön ist halt, dass man bei einem Shake oder eben auch bei einer Gemüsepfanne oder sonst was halt auch einfach sehr viel machen kann und dann den ganzen Tag, was davon hat, noch einfrieren kann oder eben für den nächsten Tag für die Arbeit noch. Und man kann tatsächlich, das haben wir jetzt schon häufig gesagt, gerade über Foodshaking und sowas, man kann ja Sachen doch dann auch häufiger essen oder man kann sie dann vielleicht nochmal anders variieren, ne, indem man halt irgendwie zum Gemüse den einen Tag Reis, den anderen Tag Nudeln isst oder sonst was. Und oder dem ganzen anderen noch ein bisschen, was ich, ein Schuss anderes Gewürz oder so dazu gibt. Und dann habt ihr eben einmal kochen gespart. Also, das ist ja dann auch wieder ein bisschen, geht so in die Richtung für Faule.
0: Und was ich in letzter Zeit mehr mag, wo ich total drauf stehe, ich finde Salat oder Pfandsalat ja immer irgendwie sehr langweilig. Aber so Rohkostsalate gerade mal machen, ist eigentlich auch ein Ding von ein paar Minuten. Einfach mit einer Reibe ein paar Möhren runterreiben, einen Apfel oder sowas, eine Birne. Vielleicht ein bisschen Nüsse dazu, Salz, Pfeffer, Öl, Essig, vielleicht irgendwie ein bisschen süß, ein bisschen Ahornsirup oder so, ein bisschen Zitronensaft. Und das ist ein mega geiler, gesunder Rohkostsalat. Und davon kann man dann auch irgendwie viel machen. Ein große Schüssel Möhrensalat, große Schüssel Gurkensalat mit Kichererbsen oder rote bete -Salat oder was auch immer. Und da kann man dann einfach in 10 Minuten, 15 Minuten mehrere Salate machen und hat für die nächsten zwei Tage Salate, die total gesund sind und sättigen und mega gut schmecken. Also es muss ja nicht immer kochen sein. Insofern haben wir da, finde ich, ganz coole Sachen. Oder zur Not halt einfach ein bisschen Nougat in Kakao. Oder <lacht>
2: <lacht> ist das auf jeden Fall. Halt unbedarf, er auch für die den nächsten drei Tage.
0: <lacht> ja, cool. Dann ähm, hoffe ich, wir konnten ein paar Fragen befriedigend beantworten. Wir haben noch nicht alle beantwortet, die ich hier stehen habe. Aber einige dieser Fragen werden wir entweder in einer anderen Gedankenfutterfolge beantworten oder in einer herdgeflüsterfolge in einem Live-Kochen-Experiment euch direkt zeigen. Nämlich zum Beispiel, wie ihr vegane Milch selber macht und so weiter und so fort. Also hoffe ich sehr, es hat euch gefallen. Vielen Dank an euch beiden, dass ihr beim Frühstück philosophiert habt, <lacht> wie wir am besten vegan werden können. Ich bin jetzt auch so langsam satt, muss ich sagen.
2: Ich hatte das Gefühl, dass ihr ein bisschen das Essen neben dem
1: Reden vergesst, aber... <lacht> richtig doll seid, weil ich so langsam gegessen habe, nicht so schnell wie sonst. Ja, ich also bin auch so nimmt man froh, vegan ab, Leute. Ja, okay.
0: Wie nimmt man vegan ab? <lacht> Nebenbei Podcasten. Aber mehr reden, weniger Ja,
2: aber tatsächlich, einfach mal, das ist ja wirklich so ein Thema, ne? man isst so schnell ja. und merkt gar nicht, man wäre eigentlich schon satt gewesen, aber man War lässt... Wir, wir haben gestern darüber geredet, an. wenn
0: man Geschwister hat, man isst man sehr schnell... Auf sehr schnell Essen ausgerichtet eigentlich, so Futternightmäßig Langsamer essen, ein bisschen mehr quatschen. Wenn ihr euch jetzt fragt, woher eigentlich diese Fragen so kamen, das sind die am meisten gegoogelten Fragen rund um das Thema Vegan auf Deutsch. Da haben wir jetzt, wie gesagt, noch nicht alle mit bearbeitet. Einige werden wir noch in Gedankenfutterfolgen bearbeiten und einige in Herdgeflüster folgen. Also, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr jetzt eure brennendsten Fragen zum Thema vegan und vegan Lebensumstellung noch nicht beantwortet gehört habt, gar kein Problem, schreibt uns einfach an per Mail an lars.atvegieworld.de oder an nicole.atvegieworld.de. Ganz herzlichen Dank auch nochmal an Lulu Hen, die für Albumaufnahmen bei uns war und sich vors Mikro Mikro zerren lassen. Sie hatte eigentlich nicht so die Riesenwahl, wenn ich drüber nachdenke, weil wir einfach gefrühstückt haben und dabei die Mikros eingeschaltet. Aber sie hat es natürlich trotzdem freiwillig gemacht. Ich denke, sie war einfach happy, dass sie Rührtofu gekriegt hat. Das ausführliche Interview mit Lulu gibt es zur nächsten Interviewfolge im nächsten Monat. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer gerne eure Fragen aller Art, eure Themenwünsche und Gedanken an lasatvegieWorld.de und schreibt natürlich auch gerne Nicole, wenn ihr Fragen habt. Und folgt uns auch sehr gern bei Instagram at frau Falter, at larswalterofficial und natürlich at officialvegieworld. Wenn ihr uns konkret unterstützen möchtet, dann nehmt sehr gern an unserer Podcast-Umfrage-Teil, die ist brandneu. Da könnt ihr uns mit ein paar Fragen rund um den Podcast klarer eure Wünsche für die Zukunft mitteilen. Das dauert nur wenige Minuten und hilft uns wirklich, wirklich weiter. Den Link zur Umfrage findet ihr unter bit.ly slash umfrage Der Link ist natürlich auch in den Shownotes. Ganz lieben Dank schon mal. Wenn ihr uns weiter unterstützen möchtet, dann abonniert den Podcast in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts und iTunes. Schreibt uns auch sehr gerne eine Rezension, schenkt uns ein Däumchen hoch oder ein Herzchen unter den Podcast-Posts bei Instagram und Facebook. Dann können wir nämlich mehr Menschen erreichen und sie mit Tipps, Infos und Interviews versorgen, wenn ihr die Veggie-World ein drittes Mal unterstützen möchtet, dann schaut natürlich immer wieder gerne auf unserer Homepage vorbei, veggieworld.de, schaut nach den nächsten möglichen Terminen nach der Corona-Sperre und äh, haltet die Augen offen nach der nächsten Messe, wo wir uns dann auch wiedersehen können und ich freue mich da wirklich, wirklich sehr drauf. Ein bisschen wird es noch dauern, aber haltet die Augen offen und schaut, ob ihr euch vielleicht schon einen Gutschein kaufen möchtet auf veggieworld.de. Wir hören uns nächsten Montag wieder, da gibt es wieder eine Infofolge, wo ich über den Zusammenhang unseres Konsums, ganz besonders unserer Ernährung, mit unserem CO2-Abdruck beschäftige. Bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen, für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.